0: Das ist das Ende. Die kleine Bergsteigergruppe starrte resigniert auf die zerklüftete Landschaft, die unbarmherzig in die Tiefe führte. Sie standen über die Maßen erschöpft an der Kante des kumbu eisbruchs Das ist der Abschnitt am Mount Everest, wo der Gletscher 600 Meter lang, steil abfällt und in hausgroße Blöcke zerbricht. Das ist mit seinen plötzlich aufklappenden Riffen, äh, Rissen schon für jeden fitten Kletterer lebensgefährlich. Für den Patienten allerdings, den das Team bis zu diesem Punkt mit Berg abgeschleppt hatte, war der Eisbruch unpassierbar. Keine Chance, ihn über die unzähligen schmalen, wackeligen Leitern zu transportieren, die auf den dunklen Spalten auf- und wippen. Die Männer wagten, einander nicht ins Gesicht zu schauen. Sie würden den 50-jährigen Schwerverletzten hier zurücklassen müssen. Und es war nicht das erste Mal auf seiner Unglückstour, dass Beck Wethers dem Sterben überlassen werden sollte. Die Schwierigkeiten hatten für den Arzt aus Texas schon beim Aufstieg begonnen. In 4800 Meter Höhe hielten seine kürzlich operierten Augen der Höhenluft nicht mehr stand. Er sah nur noch verschwommen und hätte eigentlich sofort mit dem Abstieg beginnen müssen. Stattdessen blieb er am Steilhang sitzen in der Hoffnung auf Besserung. Das war am 10. Ein unerwarteter Wetterumschwung brachte einen Blizzard in die Gipfelregion, der 100 kmh und minus 75 Grad erreichte. Über 30 Leute wurden von dem Schneesturm überrascht. Acht von ihnen erfroren innerhalb 48 Stunden in der Todeszone, oberhalb 8000 Meter. Eine Gruppe von fremden Bergsteigern versuchte, den halbblinden Beck mit hinunter ins Lager 4 zu nehmen. Aber auch sie verloren im Gestöber die Orientierung und mussten eine Nacht in den Schnee gekauert ausharren. Beck, der zu diesem Zeitpunkt bereits verwirrt war und keine Handschuhe mehr trug, verlor die Besinnung. Als im Morgengrauen ein Suchtrupp auf die geschwächte Mannschaft traf, um sie ins schützende Lager zu führen, fand man Beck in einem hypothermischen Koma. Für ihn schien alles zu spät. Trotzdem kam der Zurückgelassene am Nachmittag wieder zu Bewusstsein und schaffte es, bis ins Lager zu stolpern. Seine bloßen Hände waren stundenlang den Minusgraden ausgesetzt, wie zu Porzellan gefroren. Nase und Wangen waren schwarz vom Frost. Niemand glaubte an sein Überleben. Den Nacht erschaffte es sogar auf eigenen Beinen über die Lotseflanke bis zum kumbu eisbruch Ohne die Möglichkeit, seine Unterarme einzusetzen, war jedoch hier seine Reise zu Ende. Da ging bei seinen Begleitern ein Funkspruch ein. Achtung, ein Hubschrauber ist für Beck unterwegs. Ein Hubschrauber? Was für eine verrückte Idee! Die Mannschaft saß auf 6000 Meter fest. Ein Helikopter, Helikopter allgemein, sind nicht für den Flug über 4300 Höhenmeter konstruiert. Die Rotorblätter können bei diesem niedrigen Luftdruck einfach nicht greifen. Alle Piloten hatten deshalb den Hilferuf der US-Botschaft in Kathmandu zurückgewiesen. Doch ein Leutmann, Leutnant der nepalesischen Luftwaffe, Colonel Madan Chetri, erklärte sich bereit, diesen Einsatz zu fliegen. Er demontierte in Windeseile jedes überschüssige Gewicht von seiner von seinem Eurocopter AS-350, auch die Türen und stieg beherzt in diese extreme Höhe auf. Niemand wusste, wie der Mann das Fluggerät steuern oder, oder wo er landen sollte. Alle wussten nur das eine. Es gibt keinen Plan B. Entweder Martin Chetri vollbringt das unglaublich riskante Kunststück oder Beckwethers ist verloren. Schon hörte man ein leises Knattern und mit bangem Blick folgten die Augen dem blauen Punkt, der in den eisigen Böen hin und her geschleudert wurde wie ein Insekt. Es wurde der bis dato höchste Helikopterflug der Geschichte. Beck Weathers ist heute glücklich 77 Jahre alt. Ich stelle mir vor, wie das gewesen sein muss, zu wissen, dass es keine Alternative, keinen Plan B gibt. Entweder das oder nicht. Der Apostel Petrus sagt, genau so ist es auch mit Gottes Versuch, die Menschheit wieder zu erreichen, die sich von ihm abgewandt hat. Die Menschheit zu sich zu ziehen, zu beweisen, dass er uns nie verlassen hat, dass er immer treu war, dass seine Liebe bereit ist, für uns bis zum Äußersten zu gehen. Gottes Versuch, das alles für uns begreifbar zu machen, war schon unfassbar waghalsig. Er tauschte seine ewige Existenz mit der verletzlichen Seele und dem sterblichen Körper eines Menschen, um unter uns zu leben und für uns den Tod zu erfahren. Und er hatte keinen alternativen Plan. Es ist mir unlängst bewusst geworden, Jesus in der Krippe vor 2000 Jahren war das Ereignis, das mir mein verlorenes Leben zurückbringt. Alles, was Gott, alles, was Gott zur Verfügung stand, hat er in dieses Ereignis investiert, sein ganzes Herz und am Ende sein ganzes Leben. Gott ist gestorben. Wenn das nicht meine Aufmerksamkeit erregt, wenn Jesus am Kreuz nicht mein Herz berührt, wenn es mich nicht zu ihm zieht, was wird mich sonst bewegen? Wenn das, was in Bethlehem und auf Golgatha geschah, uns nicht überzeugt, uns nicht dazu bringt, auf die Knie zu fallen und unser Leben in Gottes Hände zu legen, dann wird er keinen anderen Trick aus dem Hut zaubern. Er, er hat keinen. Jesus war Gottes Plan A. Es gibt keinen Plan B. Hm. Shabbat Shalom.